0: Hei og velkommen til Lysensen. Jeg er Knut Kraustad, og med meg har jeg Rie Valle. Dagens tematikk, behandlingsprotokoll. Ett tema som egentlig henger sammen med noe vi allerede har snakket delvis om under episoden om behandlingsansvarlighets ansvar. Det Det her blir en, kunne vi snakket om lenger i behandlingsprotokoll. Mm. Vi kunne ha tips og triks i timesvis, men det skal vi ikke. Ja. Vi får prøve
1: ta det visuellt. Ja, en, andre, en annen kanskje. gang, ja. jeg er litt
0: mer mm -hmm. Vennlig for, for dere Å sette dere inn i hva dette faktisk innebærer i praksis Men hvis vi begynner helt banalt da. Hva er en behandlingsprotokoller i?
1: Ja, og det er jo umulig Å skjønne, fordi ja. eh, Ordet i seg selv, <laughs> behandlingsprotokoll Det gir jo veldig lite Mening for eh, Vanlige mann og damer ja. i gata Jeg jeg bruker å si at tenk på det som en oversikt eller et register över ja. de behandlingen av personopplysninger som du gjør. Ja. Og i tidligere episoder så har vi jo også snakket om hva en behandling av personopplysninger er og hva er en behandlingsaktivitet. Og da ga vi exempel som nyhetsbrev og sende nyhetsbrev. Ja. Det kan være å administrere et medlemskap for eksempel. Det kan også være en behandlingsaktivitet.
0: Ja. Så det er egentlig et masterdokument hvor du registrerer alle behandlingene du gjør i virksomheten. Mm. Det kan være få, det kan være massivt avhengig av hvor kompleks virksomheten egentlig ja. uh, Det Dette skal da så klart være skriftlig. Ja. Det jeg håper jeg henger er intuitivt. Men uh, veldig kort hva slags informasjon er det her, hva, hva skal inn i denne protokollen, sånn, det skal, det opplysningene skal inn, hva slags, opplys, hva slags opplysninger du samler inn, til hvilket formål, øh, hvilke kategorikrupperinger det her er tilhører, og hvem som eventuelt er mottakere, er det ikke så, som er veldig, veldig forenklet øh, oversiktsinformasjon.
1: Ja, og hvordan du har sikret personopplysningen, for eksempel. Ja. Og så nå har jo GDPR varit här i någon år och man har ju gjort sig väldigt många olika erfarenheter. Ja. Men Ehm, men bara få ta ett lite steg tillbaka, vi så tänker på hur form det här ska vara i. Hur mm. hur ska vi ha det här register eller baser som du så fint mm. kallar det. Och det säger jo regelverket eller dataskyddet ingenting om. Nei. Det kan du välja själv så det kan vara i ett system som regneark för exempel. det kan vara i ett faktiskt dedikert eget system som kun har det formålet å ja. fungere som en behandlingsprotokoll. Mm. Så man kan løse det på veldig mange forskjellige måter. Ja. Det viktigste det er, som jeg vil at alle skal tenke på, det er hvis datotilsynet ringer til deg eller kommer bankene på døra som de faktisk mm. kan gjøre <laughs> ja. så skal du kunne dela den informasjonen veldig raskt. Ja. Så uavhengig av hvordan du velger å løse det, så det er det det som er den viktige syretesten.
0: Det er det sentrale her. At du skal kunne legge det frem fort og, og fort ikke er det. Ja. Det er sant. Det er egentlig, du gjør deg egentlig en fin tjeneste med å ha en godt utfylt og god behandlingsprotokoll, for den här brukes jo til, ikke bare får du den, den totale oversikten om hva du faktisk behandler, mm. og også at du har noe å vise frem ved et eventuelt tilsyn, men vi har jo vært igjennom andre behandlingsansvarlige plikter, som for exempel det her med informasjon og personverdens erklæringer. Mm. Det er mye enklere å skrive en personverdens erklæring når du sitter med en komplett liste av hva det vi faktisk behandler, enn ja. at du ska sitte og diktere ting fra lufta og begynne å leite. Du har allt samlet opp på et sted, og mm. dette her er urgangspunktet för mye av de andra aktiviteterne og forpliktelsene du, du gjør da.
1: Ja. Ja. Jeg vil jo påstå det er nødvendig å ha gjort protokollen så gott som mulig, ja. før man i hele tatt er stand til å skrive personverneklæring. Ja. i begynnelsen av GDPR kom, og det nevnte vi i en annen episode også, at mm. man ble peppret og bombardert med alle de her forskjellige e-posterne som inviterte til å samtykke til nye personverneklæringer, og sånn i 2018. Ja. Og jeg føler at folk begynte i fel ende. Ja. Man begynte med å oppdatere personverdenklæringen når man heller skulle ha bynt med å oppdatere eller <løp> lage denne behandlingsprotokollen. Ja. For det er jo det, det som er kjerna i personverdenarbeidet. Hvis det ett dokument som jeg mener er viktigst, så må det være behandlingsprotokollen. Ja, ja. For den beskriver allt du gjør i virksomheten som er knyttet til behandling av personopplysninger.
0: Mm. Ja, men det blir, det blir jo... Det, det er, The golden egg du er ute etter ja. For de som er litt uh, Tolkingnerd Det er det der The Arkenstone Fra Hobbiten ja. det, man, det er det man virkelig sikter seg inn på Det det man skal fokusere mest på Så kommer alt ut av det på et vis ja. uh, Men du som har jobbet med det här I praksis mm. Og ser hvordan det her sånn blir håndtert I det virkelige liv Hva slags erfaringer har du Med å trekke inn derfra Når det kommer til det här med behandlingsprotokoll Ja
1: jeg må jo innrømme at i begynnelsen så var det veldig mye fokus på att um, det här kan bli som uh, the one ring to unite them all for å yeah. komme med en uh, analogi där. <laughs> ja. Og at Här uh, kan man legge in lenker til databehandleravtale, til risikovurdering til alt mulig. Og så vokste den behandlingsprotokollen og vokste og vokste og vokste til en sånn monstrosity til slutt. Ja. Så, og jeg ser i praksis nå flere år på at uh, det fungerar extremt dåligt. Ja. Så något mitt råd till hontera det här i praxis vill vara och göra det som enkelt som möjligt i alle fall i begynnelsen mm. och kun fokusere på vad är det artikel 30 som omhandlar behandlingsprotokoll faktisk att eftersöka information. Ja. Bygga där och så kan man helle vurdere och bygge det här ut om det i det hela tatt blir nödvändigt på sikt.
0: Ja men det är ju god Gode praktiske innspill For jeg har sett noen av tilsvarende selv Jo mer komplekst virksomheten er Jo mer komplekst blir behandlingsprotokollen Og du skal prøve å effektivisere ting men, ha på mm. men det kan gjøre ting vanskelig Å faktisk håndtere og etterfølge Og forstå sig på rett og slett. Det blir for mye styr på et sted
1: og jeg vil jo si at det viktigste er at man har en forståelse av hva er behandlingsaktiviteten, for eksempel å sende nyhetsbrev. Hva er formålet? Jo, vi vil promotere varer og tjenester og tilby abonnenter en god tilbud. Ja. Hvilke personopplysninger behandler vi? I alle fall e-postadresse, hvis det sendes digitalt. kanske mm. navn i tillegg. Og når skal vi slette ja. de personopplysningene? Ja. Og avslutter vi nyhetsbrevet, jo da må, vet vi at da må vi også slette de personopplysningene tilknyttet av det.
0: Ja, ikke sant. Og, det, og med det du sa der med, med sletting og sånting ting, da vi igjen å se det at dette här hänger sammen med de, den lidenskapen vår se artikel 5, dette mm. här med lagringsbegrensning og formål. Så har du gjort av de nødvendige tankene det, der så ja. vil den protokollen her bli egentlig forholdsvis enkel å fylle ut. Mm. Men ja, det er, det, er, det er en jobb alt sammen.
1: Ja, det är det absolut. Men väl verdt det, og hvis du virkelig skal bruke tid på noe i GDPR, så är det definitivt behandlingsprotokoll.
0: Helt riktig. Og høre på Jus som snakker om GDPR.
1: Absolutt. Hver uke.
0: Får ikke blitt noe annet. Skal vi fylle in noe mer da, eller skal vi si oss ferdig med behandlingsprotokoll?
1: Ja, jeg tror det er greit. Jeg kan jo avslutningsvis nevne at det finnes både behandlingsprotokoll for behandlingsansvarlig, men også for databehandler. Ja. Så da kan man ta en titt på artikkel 30 for å se forskjellene på de to.
0: Gjør det, for å se hva var enkelt rolle skal ha av informasjonen der. Ja. Nei, men så fint. Da har vi tatt for oss behandlingsprotokoll, som er en av behandlingsansvarliges og databehandlingsansvar. Håper du fikk noe ut av det, og så høres vi igjen senere.
1: Takk for i dag. Yep, hei. hei.